0: Tenemos que saber que la salud mental es tan importante como la salud física. Todos necesitamos una buena salud mental. Y a veces la gente se confunde y piensa que salud mental tiene que ver con locura, con, con un problema muy serio, psiquiátrico. Pero la salud mental es algo que todos tenemos. Tenemos salud física, tenemos salud mental. Pero a veces esa salud mental está afectada de alguna forma porque nos deprimimos, porque tenemos ansiedad. Y esos son los dos conceptos más importantes dentro de salud mental porque son los más frecuentes que vemos en todas las comunidades no solamente en la latina la depresión y la ansiedad y mucho más aún hoy en día en términos en, 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 en tiempos de pandemia también tenemos otros tipos de problemas como el trauma la gente que ha vivido un trauma y que ahora sufre de lo que llamamos el post-traumatic stress disorder o sea desórdenes de trauma y también tenemos problemas para dormir ¿Quién no tiene problemas para dormir en algún momento de la vida? Me acuerdo de una conferencia donde había unas 300 personas. Dije, levante la mano aquel que nunca ha tenido ningún problema de ansiedad o de depresión. Nadie, nadie. Todos en algún momento tenemos algún tipo de de situación así que nos produce ansiedad o depresión pero claro que cuando esa ansiedad o esa depresión se mantiene por más tiempo pues ya afecta un poquito más el diario vivir y ahí es cuando quizás tenemos que a, eh, pedir ayuda pero hoy quiero que nos dediquemos más específicamente a la salud mental de los niños porque yo creo que este es un tema que no ha sido tratado lo suficiente la salud mental de los niños la gente dice, no, si es un niño, los niños no saben todavía de problemas. Los niños no han vivido nada todavía en la vida. Y sin embargo, los niños muestran problemas, muestran problemas, muchos muestran problemas de conducta, y los padres dicen, ah, es que son niños. Y son problemas de conducta a veces serios, que si no son tratados, pues más adelante llegan a ser problemas más serios todavía. Los problemas de ansiedad, el temor para dormir, tal cual como en el adulto, pues fíjense en que los niños también también tienen problemas en su salud mental, más aún cuando he vivido alguna situación traumática. Y situación traumática es ver, por ejemplo, que los padres se pelean, ver que los padres se levantan la mano cuando hay violencia en el hogar, ya se convierte en una tragedia para muchos niños. O a veces no hay problemas en el hogar. Igual estos niños sufren de ansiedad o de depresión. También vemos ansiedad y depresión en niños que tienen una mamá, un papá, o sea, un componente genético, abuelitos quizá, que han sufrido toda la vida de depresión y vemos cómo genéticamente quizás esto se pueda transmitir también la ansiedad y la depresión. Sabemos que estos son problemas muy frecuentes, tanto así como la, el de, la deficiencia de atención y la hiperactividad, que ya todos lo como, conocemos como el ADHD famoso. Y para poder hablar de todos estos temas, eh, Llamé, por, por supuesto, a mi gran invitado de honor, un gran amigo, al doctor Alberto Gebisman, para pedirle que me acompañara hoy porque pienso que la mayoría de la gente, cuando ve a un niño con problemas, ¿a quién lo lleva? Al pediatra. Si es que tiene confianza en su pediatra, lo lleva con el pediatra y le pide consejo. Entonces, quisiera que este tema de la salud mental lo abordáramos entre los dos, entre el pediatra y la psicóloga, donde ambos podemos compartir este tema y entenderlo mucho mejor para poder ayudar a nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos, los niños que tenemos a nuestro cargo. Así que de inmediato le voy a dar la, la bienvenida al doctor Alberto Gedisman. Doctor Gedisman, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, doctora Nogales. ¿Cómo está? Un placer volver a conversar con usted y con la audiencia.
0: Perfecto, perfecto. Eh, doctor Gedisman, como pediatra, ¿Qué es lo más común que los padres consultan que tiene que ver con salud mental? ¿Qué es lo más frecuente?
1: Bueno, lo más, lo más corriente es que la primera persona que llama la atención a los padres, a, la, a, la, a, la, a los padres, es el pediatra. Los padres eh, desde pequeños llevan al niño al pediatra y empiezan a ver el desarrollo no solo físico sino el desarrollo de todas las funciones que los niños tienen y una de las preguntas más frecuentes siempre va a ser con respecto a la conducta de los niños mi niño hace esto está bien o cómo hacemos para que este niño, mi niño coma mejor o cómo hacemos para que mi niño duerma mejor o mi bebé llora mucho de noche o este niño cuando se junta con otros niños se pone muy muy, muy difícil Siempre es el pediatra uno de los primeros. Cuando los niños empiezan la escuela, la maestra empieza a notar síntomas y comienzan a, a conversar. Ah, cuando esos síntomas... Todos los niños tienen dificultades. Todos los niños aprenden en tiempos diferentes. Todos los niños aprenden de forma diferente. Pero cuando las conductas que son difíciles se perpetúan por, mucho, por muchas semanas, muchos meses, es muy importante que la, los padres consulten primero con el pediatra y el pediatra muy probablemente lo va a referir a un psicólogo para que haga una evaluación completa de la conducta de los niños.
0: Doctor Gervisman, vamos a aclarar que hay pediatras y pediatras. Porque sí, por yo sé de pediatras que saben escuchar bien y saben orientar a los padres muy bien. Y otros pediatras que ven una cuestión realmente muy severa y dicen, no, no es nada, no se preocupe. Eh, no es para preocupar a todo el mundo, pero sí hay ciertas cosas que son preocupantes. Y me gustaría que podamos hablar de aquellas cosas que sí son preocupantes para que eh, uno como padre no solamente dependa del pediatra, sino que también lo tenga como una banderita roja de alerta para decir, hey, yo tengo que prestarle más atención a este problema. Y quizás podamos hablar de distintas edades, doctor Gedisman. Por ejemplo, eh, los bebés, eh, los, digamos hasta los dos años, ¿no es cierto?, eh, sí. ¿Cuáles son las cosas como pediatra en, en esa época de la vida de cero a dos años que uno puede ver y decir ah, ah, algo está pasando con este niño?
1: Bueno, una de las primeras cosas que es muy común con los niños, con los bebés es que algunos bebés lloran muy temprano, lloran mucho en los primeros meses de vida y eso se debe a que tienen una condición que se llama reflujo donde todavía su estomaguito no tiene suficiente fuerza y el ácido del estómago va para, le sube arriba a su esófago, que es por donde pasa la comida, y le produce una irritación que lo hace llorar mucho. Entonces ahí tenemos un síntoma que es físico. En otros casos tenemos niños pequeños de menos de dos años que como no se pueden expresar, llorar y tener berrinches es la forma en que ellos muestran que su ambiente no está muy bien. Papá y mamá están peleando, mamá y papá trabajan mucho y están con una abuela que los pone, los usa disciplina como años antes, disciplina muy seria y el bebé o el niño pequeño no tiene una forma de responder verbalmente o de poder decir lo que le pasa y llora mucho. Y después mamá y papá vuelven y cuando mamá y papá vuelven, el niño sigue llorando porque quiere comunicarse con mamá y papá. En los primeros años de vida esa es la forma de comunicación de los niños. Si eso ocurre de vez en cuando no nos preocupamos, pero si es constante nos preocupamos lo mismo ocurre con los niños, con los bebés cuando duermen, que también pueden tener el reflujo que mencioné antes y pueden tener dificultad en dormir porque tienen acidez, como la gente cuando come mucho y se acuesta y no puede dormir porque tienen lo que llamamos comúnmente indigestión o acidez, ah, entonces hay que prestar atención, como usted me pidió de cero a dos años el llanto y el berrinche son síntomas de algo más serio que solamente conducta.
0: Ahora, atiendan bien porque en los bebés también puede manifestarse una depresión. Por ejemplo, en los bebés que son abandonados, que no tienen el, el refuerzo materno o de aquel adulto que lo está cuidando, que lo mira a la cara, que le sonríe, aquellos bebés que son abandonados y nadie se ocupa de ellos, quizás solamente para darle su leche y ahí quedan, eh, sabemos que pueden de, de desarrollar una depresión que se llama depresión anaclítica. Es decir, que ya desde entrada podemos ver que el ser humano desde que nace necesita ese contacto con ese adulto, con esa persona que lo va a cuidar, que, que le va a dar cariño, que le va a dar esa mirada, ese, ese contacto físico que el bebé necesita para sobrevivir. También de los 0 a 2 años, está el bebé que, que no puede desprenderse de la mamá, ¿no? Que, que si lo separan de la mamá, eh, grita, así como dijo el doctor Gedisman, no que, que, que grita desesperadamente, llora porque no se puede manifestar de otra de otra forma, pero tiene esa ansiedad de separación, de separación que ya la vemos en forma muy temprana. Y doctor Gedisman, otra cosa muy importante también ya dentro de los 0 o 2 años, que ya vemos que hay niños que tienen una... una un desarrollo que no va con la edad, una deficiencia en el desarrollo, una lentitud en su desarrollo, que por ejemplo ya tienen dos años y todavía no caminan, que, que todavía no balbucean las primeras palabras, que, que le falta ese, ese paso normal del desarrollo de todo niño. Eso lo ven ustedes los pediatras más que los psicólogos, ¿cierto?
1: Correcto, eso era un comentario que le quería hacer, y muy a menudo en la historia que tengo yo de 50 años de pediatra, es que en general no los padres no son los primeros en notarlo, en general son los abuelos o parientes más cercanos. Que observan que el niño no está desarrollándose apropiadamente los padres los padres tenemos tendencia a, a negar un poco lo que pasa con nuestros niños cuando hay algo que es anormal entonces es muy importante mi mensaje es muy importante para los padres que están escuchando es no sentirse afectados o ofendidos si alguien les hace una pregunta con respecto al desarrollo de los niños y como usted dijo se hace evidente porque puede ser que, no, que eh, no salga del balbuceo, que no diga palabras como corresponde, que no tome las cosas con la mano a medida que va pasando el tiempo, los bebés pasan de tomar... Como, como un animalito con sus garras eh, y después van adquiriendo la, la dexteridad con los dedos y van a, adquiriendo eso, van caminando, van balbuceando, van diciendo palabras, van aprendiendo a comunicarse. A veces los padres no ven esa sucesión como corresponde, pero sí lo ven otros parientes que están alrededor.
0: Y que no están ahí para molestarlo sino para ayudarlo porque al observarlo uno puede consultar y si uno consulta, y consigue entonces una buena opinión médica, puede entonces tener eh, el lugar, eh, que, la recomendación para llevar ese niño para que sea observado o, o para estimularlo, no ya sea en su lenguaje, en su motricidad o en lo que sea necesario. Pasemos sí, ahora de los... Que... Sí, sí, quisiera sí. quiero
1: hacer un comentario adicional. Con respecto a lo que usted comentó, que no todos los pediatras o no todos los médicos tienen la capacidad de escuchar a sus pacientes. Mi recomendación es que cuando los, los padres o, o quien sea que está cuidando a los niños comienza el cuidado con un pediatra, la primera condición de un pediatra es saber escuchar. Si no se sienten escuchados, no continúen el cuidado con ese pediatra, busquen otro. El pediatra no está solamente para dar vacunas y para recomendar, para, para dar tratamiento a enfermedades. El pediatra tiene que ser una guía para el niño, para los padres, para el niño. Si no los escuchan, tienen que cambiar.
0: Se los está diciendo el doctor Gerisman, que ha sido el presidente de la Academia de Pediatría de California. Ojo, ¿eh? Ojo, el es condado, muy importante.
1: El condado de Orange, por favor.
0: Ah, de contador, muy bien. Es muy importante, es muy importante que, que todos tengamos confianza en ese doctor. Porque si no tenemos confianza en el doctor, entonces cuando nos diga algo, nos dé una recomendación, vamos a decir, no, mañana, ¿no? La vamos a posponer. Así que es muy importante poderle tener confianza a ese galeno, a ese doctor, para que poder seguir lo que nos está diciendo. Si no, no nos sirve. Por lo tanto, muy importante, como dijo el doctor Griezmann, si no le tienen confianza a este doctor, busquen a otro hasta que encuentren a alguien que, que, quien ustedes puedan decir, este doctor sí me está me está escuchando, sí, sí está mirando bien a mi niño, mi niña. Pasemos un poquito a los tres, de dos a seis años más o menos. Esa es una edad eh, de, de transición. A los dos, tres años viene la edad en que quieren probarse los niños a sí mismos, viene la edad de, de, de los temper tantrums, de los eh, de, de los arrebatos, del de, de, de decirle que no a todo lo que le dicen los padres, apaga la televisión no o. o ven a comer, no, eh, como están buscando a ver hasta dónde pueden expander sus límites, qué es lo que pueden hacer, hasta dónde pueden manejar la situación. Es una, es una, bueno, eh, un tiempo interesante y difícil para los padres, ¿sí?
1: En inglés le dicen los terrible three o los terrible two. Uh, mm. es, es una etapa normal del proceso de los niños, pero cuando el, el comportamiento de berrinche es continuo, y para todas las actividades es un llamado de atención de que no es normal, los niños en general modelan como sus padres o los que o los que los están cuidando y de vez en cuando tienen sus berrinches especialmente en el periodo de dos a cinco años pero en general no es una no es una conducta constante si se les presta atención y si se los guía con calma los niños responden pero cuando los, revi los berrinches son continuos y son constantes, hay una necesidad importante de ver a un profesional de la salud, ya sea un médico o un psicólogo
0: sí, si va a un médico que es lo más probable es que lo refiera con un psicólogo va con un psicólogo y lo que podemos estar mirando es si hay una dificultad ahí para entender, para seguir los patrones, para, para respetar lo que le dicen, si puedes dar seguimiento a lo que los adultos le dicen, o si están niños que están muy ensimismados en su propia vida, es decir, que quizás estén desarrollando algún tipo de autismo o, o algo semejante a eso, ¿no? porque hay muchísimos diagnósticos, no todo es un negro o blanco, no todo es autismo y, o un retraso, sino que hay muchísimas variantes y cada vez aprendemos más acerca del comportamiento humano, humano también de los niños. Pero la cuestión de los berrinches y del tratar los límites, eso es muy común, como dijo el doctor Gerisman, y es muy importante para los padres saber que, que si es muy común no significa que tengan que aceptarlo. Justamente si los niños están tratando de empujar esos límites, es para que los padres le pongan los límites, le pongan los límites exactamente allí. Y a medida que va cursando ese desarrollo de ese niño de, de esa edad, que empieza a entender más, empieza ya a compartir su juego con otros niños, a los tres años ya empiezan a jugar más con otros niños, al principio el juego es muy paralelo, un niño juega con otro, ponen a los dos primitos a jugar y cada uno juega con lo suyo. No comparten mucho, pero ya tres, cuatro años ya empiezan a compartir, a socializar, a entender reglas, eh, a, a jugar juntos. Y es muy bonito ver ese desarrollo. Cuando eso no ocurre, cuando el niño sigue aislado... Cuando el niño no puede jugar con otros niños, cuando el niño no puede intercambiar tanto, como sabemos que podría inter intercambiar, a lo mejor estamos viendo un cuadro de ansiedad o temores. A veces los temores vienen también de los mismos padres. A veces los padres han vivido eh, traumas. Y, y por sus propios traumas le, in, in, eh, le, le impiden a sus hijos hacer relaciones sociales por temor a que les vaya a pasar algo y a veces no eso no es simplemente algo que se les diga sino que los niños aprenden de mirar eso se ve desde el punto de vista médico por ejemplo cuando una mamá trae a un niño se ve esa eh, como pediatra se ve ese distanciamiento social ese temor a, a, a ese médico que, que va a venir a, a revisarlo a examinarlo
1: Sí, sí no, nosotros los pediatras nos caracterizamos por tener una, un gran sentido de observación y entonces observamos desde, desde pequeños um, y muchas veces muchas veces desde que el niño entra en la, en la, en el, la sala de examen eh, vemos que la conducta del niño es anormal y ahí aprovechamos la oportunidad para hacer más preguntas y para dar consejos a los padres. Uh, muchas veces muchas veces especialmente entre los latinos el, el miedo el asustar a los niños con te van a inyectar te van a te voy a llevar al doctor ese tipo de amenaza uh, se puede convertir en una situación de conflicto especialmente cuando se ve al médico afortunadamente uh, sí, sí. las generaciones más modernas escapan de esas conductas los padres más modernos no, no usan esas técnicas pero todavía hay algunas algunos niños que son cuidados por gente más mayor que todavía usan las técnicas del miedo y, y eso hay también que, que, que verlo hay que hay que conversarlo
0: hay que evitarlo no porque a los niños no los podemos educar, criar con miedo, sino los lo tenemos que educar y criar para que puedan razonar, para que puedan entender, para que en el día de mañana ellos puedan usar su propio juicio para tomar sus propias determinaciones. Y pasamos más adelante, estamos haciendo una revisión, pero muy, muy, muy rápida, ¿no es cierto?, Al, a la edad escolar de los 6 a los 12 años, donde todo es muy concreto, todo el pensamiento es lo que está bien, lo que está mal, cuáles son las reglas de juego, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. El pensamiento es muy concreto, muy concreto. Y aquí aparecen las, los problemas de conducta, porque en, en ese eh, tratar de entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, ahí comienzan muchos niños a salirse de las normas de juego y a querer hacer las cosas en forma distintas, a querer provocar a otros niños, a querer molestar a otros, a no prestar atención en clase porque es muy aburrido, o a, o a, o a molestar a otros niños para que no presten atención, a decir chistes mientras la maestra está hablando, eh, todas estas conductas que eh, disrumpen el, el, la clase el, 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 en la escuela, cuando había escuela, ¿no? pero ahora volvemos a la escuela, o en, la, en el mismo hogar, ¿no es cierto?, con los hermanos, que uno provoca al otro, que, lo hace, que dice una mentira acerca del otro, que lo pone mal a, al otro, de ese tipo de, de conductas, ya empezamos a ver allí a, a algunos tipos de problemas que, que pueden ser examinados más adelante. Esto quizás se traduzca también en problemas físicos, por ejemplo, en problemas de apetito, en problemas de, de, del dormir en problemas de, de tensión que le produce dolor muscular, pero el doctor Gedisman nos puede quizás decir cuáles son las cosas más comunes aso asociadas con el estrés, con la depresión en esta edad escolar.
1: Bueno, a agregando a todos los síntomas que usted está... También está el, el, la, la incontinencia de esfínteres, los niños que, que se orinan en la cama cuando duermen y están o, o niños que tienen constipación. Todos esos son síntomas de, de problemas físicos que manifiestan un problema de conducta. Uh, el pediatra tiene que aprender a discernir uh, lo que es físico que se puede corregir debido a problemas de, del cuerpo y cuáles son los problemas de salud mental um, en, en el periodo de edad de los 5 a 12 años la maestra juega un rol muy importante nosotros los pediatras siempre preguntamos cuál es la conducta en la escuela para diferenciar los niños que tienen problemas de, 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 tienen problemas de hiperactividad o problemas de, de, de déficit de atención esos niños lo van a manifestar en la escuela más que en otros, que en sus hogares. Mientras que los niños que tienen problemas de conducta tienen muchos problemas de conducta en su casa, pero funcionan muy bien en la escuela y van avanzando. O sea que siempre tenemos que siempre tenemos que estar buscando el, el la diferencia entre el problema físico que puede ser debido a una hormona o a una función de infección urinaria, por ejemplo alguien que se que se orina puede tener una infección urinaria, tenemos que aprender a diferenciar eso de lo que es la respuesta a, un, a, una, a, a una conducta que puede ser el, en la casa en la conducta de los padres puede haber un padre abusivo puede haber una mala relación entre padre y madre y puede haber un padre que también al mismo tiempo tiene el mismo problema de conducta que tiene el niño porque también no puede
0: ser eso y estamos hablando de la salud mental y de los jóvenes de los niños porque nos resulta muy difícil aceptar cuestiones de salud mental a nosotros como adultos y mucho más en los niños y es tan importante que estemos al tanto de lo que ocurre en sus vidas. Estábamos hablando en la primera parte del programa acerca de la salud mental de los niños, acerca del, está, habíamos llegado ya a hablar acerca de los 6 a 12 años en esa época y en esa época es donde muchos niños son hiperactivos. Y, y hay, hay muchas preguntas acerca de la hiperactividad, porque alguna gente dice, bueno, ¿es mi hijo hiperactivo o es, tiene el famoso ADHD, ¿no? Entonces, eh, ¿puede haber un componente físico quizás también en eso? Es posible, se lo vamos a preguntar al doctor Gedesman. Pero cuando hablamos ya de un diagnóstico, estamos hablando no de un niño hiperactivo Hay muchos niños que son hiperactivos porque son sumamente inteligentes y quieren aprender de esto, de lo otro. Están en todo queriendo aprender. Hay otros niños que son hiperactivos porque detrás de ellos hay como una depresión y la hiperactividad los mantiene activos, los mantiene haciendo cosas, haciendo algo, los mantiene despiertos. Pero... Hay otro tipo de hiperactividad que es la del niño que no para, pero porque no puede parar, pues como que si tuviera metido un motor dentro suyo y anda, 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 pero sin propósito. Sin, no es que quiera aprender de algo, de algo o estar interesado, sino que necesita estar en ese continuo movimiento y, por supuesto, no puede prestar atención, porque cuando uno está en ese continuo movimiento es imposible prestar atención. ¿Puede haber un componente físico, doctor Geddesman, en el ADHD? El desorden de atención bueno, e hiperactividad. cada
1: vez, primero, doctora, es un placer estar con usted. Me encanta poder compartir esta información con usted. Número uno, lo que quiero decir es que, eh, como muchas cosas, nada tiene una sola causa. Puede haber muchas causas. Y voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Eh, para empezar, eh, estamos aprendiendo cada vez más acerca de las funciones del cerebro, y estamos eh, cada vez yendo más a la parte microscópica y química del cerebro. Y muchos niños, así como uno puede nacer con una malformación donde me puede puede tener un lunar o puede tener una mancha o puede tener una enfermedad. Muchos niños pueden nacer con conexiones en el cerebro que no están completamente normales y que inducen a la creación de sustancia química que produce la conducta que se llama Attention Deficit Disorder, que es una combinación de inatención y de hiperactividad. Eso es una. La otra es la parte genética. Si analizamos y miramos bien la familia, puede ser que haya un pariente cercano, padre, madre, abuelo, que haya tenido la condición, que haya sido un niño que la familia lo llama el niño fue terrible, el niño no se portaba bien, el niño en la escuela tenía problemas. Uh, la generación joven de ahora ya tuvo oportunidad de ser tratada, pero la generación de nuestros abuelos, la generación mía no tenían tratamiento y usaban lo que disponían en aquel entonces, que era el, 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 la cafeína, el café, era el tratamiento que se daba para que los niños se comporten mejor en la escuela. Suena contradictorio que un estimulante ayude a, a combatir eh, la hiperactividad, pero así es como se llegó al descubrimiento de las medicinas actuales, que vamos a hablar más tarde. Hay otras causas también que son menores, pero por ejemplo eh, golpes en la cabeza severos pueden llevar a que haya eh, eh, attention deficit disorder. Los niños que nacieron prematuros tienen más tendencia. La parte, el sexo tiene algo que ver porque ocurre más en los varones que en las niñas. También puede ser que la madre haya sido expuesta a toxinas como el alcohol, la nicotina, pueden haber sido causa. Y por último, pero muy raro, toxinas en el ambiente, como las historias que hemos escuchado de aguas contaminadas o de aire contaminado. O sea que no podemos poner una sola causa. Eh, la más común probablemente es la genética. Alguien en la familia lo tuvo y lo pasó con sus genes al, al niño.
0: Y cuando yo le pregunto a la gente acerca de la historia familiar, eh, muchas veces me dicen, no, mis padres no tenían ningún problema, pero sí, eh, mi papá, por ejemplo, era alcohólico, ¿no? Y a veces... Cuando dicen eso, mi papá era alcohólico, la gran pregunta que está es qué había detrás de ese alcohol, de ese alcoholismo, ¿no? Si era una claro. forma de automedicarse porque había una depresión y entonces por eso tomaba, o había mucha ansiedad y por eso tomaba, o había ansiedad social, o sea, temor a frecuentar con otra gente y por eso tomaba qué es lo que había detrás de eso así que a veces no tenemos la información completa y no la podemos tener porque no es no es tan evidente pero generalmente en el, el, la historia familiar es donde se encuentran muchísimas de esas respuestas y bueno qué sí
1: disculpe todos sabemos que los niños que no han sido tratados de, 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 de la atención deficit disorder a, en su adolescencia se pueden convertir en adictos porque ellos empiezan a buscar la automedicación eh, eso, eso es sabido en, en pediatría cuando uno no ve al paciente desde pequeño que los puede seguir y puede aconsejarlos, pero viene como un adolescente. Las adicciones son comunes en, en niños que han tenido ADHD y no han sido tratados.
0: Pero también es cierto que cuando empieza la adolescencia, ya muchos muchas aspectos de esa hiperactividad van calmándose, ¿no es cierto?, por, por el mismo desarrollo hormonal de los niños. Me gustaría un comentario Correct. al respecto.
1: Correcto, no, el desarrollo hormonal tiene mucha mucha influencia en la conducta, lo vemos, todos sabemos que los adolescentes empiezan a comportarse diferente de cuando eran niños, pero también mucho de eso es la adaptación que ocurre a la deficiencia de atención o a la hiperactividad donde el adolescente va aprendiendo a utilizarlo, lo, lo manifiesta a través de la danza, del, del ejercicio, de los deportes, en la parte de hiperactividad y en la parte de atención empiezan a desarrollar mecanismos para poder utilizar eh, el tiempo más favorable favorablemente. Por supuesto, ninguna de estas medidas es tan efectiva como la medicación y voy a esperar que usted me pregunte acerca de eso.
0: Llegó ya. <ríe> ya ah, llegó el momento ah, de la pregunta, ¿cuándo hay que medicar a un niño por ADHD, por ejemplo?
1: Bueno, el primer paso, hemos dicho, el que hace el diagnóstico es el pediatra. El pediatra, cuando hace el diagnóstico, tiene que mandarlo a profesional competente, que es el psicólogo. El psicólogo tiene la capacidad de hacer una evaluación más completa y, y, va y venir y con el diagnóstico correcto. El psicólogo puede determinar o puede tratar al principio de usar... Eh, enseñanzas de conducta para ver si funcionan y en algunos casos funcionan pero cuando no funcionan tiene que referir al psiquiatra y el psiquiatra es el que va a usar medicación el pediatra en muchas circunstancias en colaboración con el psicólogo puede comenzar el tratamiento con medicación pero si el, el, el tratamiento no es efectivo y necesita Cambiarse la medicación, probar, medir cuánta es la cantidad, siempre es preferible ponerlo a manos del psiquiatra que tiene más capacidad para hacer ese tipo de tratamiento.
0: Y no cualquier nunca psiquiatra, sino un psiquiatra infantil.
1: Sí, pero nunca abandonando al pediatra y al psicólogo, porque el tratamiento de la attention deficit disorder no es el tratamiento de una sola especialidad. Entra la maestra, entran los que cuidan al niño, entra el psicólogo, entra el pediatra y entra el psiquiatra. Para ser exitosos en el tratamiento y lograr el desarrollo de un individuo que pueda funcionar en la sociedad de forma normal, necesitamos la colaboración de todas esas especialidades.
0: Así es, así es. Juntos, entonces, podemos hacer un equipo para trabajar para que ese niño pueda superar esa, esa ese, ese motor que está vibrando dentro suyo, que lo pueda aprender a controlar, a moverlo él y no que el motor lo mueva él o ella, ¿no es cierto?, sino que ese niño aprenda cuáles son sus herramientas de trabajo para poder controlar su conducta y para también al mismo tiempo calmarse y poder también prestar atención, ¿no?, porque a veces necesitan un programa especial con eh, recreos cada 15 minutos o 20 minutos, porque no pueden mantener la atención como cualquier niño, entonces dándole el, el patrón necesario para que se pueda adaptar a una clase, o quizás necesite clases especiales, dale todo lo que necesite para que pueda triunfar. Lo que hacemos muchos padres o lo que hacen muchos padres es decir, no, esta es una fase solamente está así porque es niño, ya va a crecer, ya va a estar bien y, y demoramos el poderle dar los recursos necesarios y cuanto más demoramos, más grande es el problema. Así que es, es muy importante hacer la consulta con un profesional apropiado. ¿Y cuándo diría usted, doctor Gedisman, que no sería necesario eh, medicar?
1: Bueno, la, una vez que se ha hecho el diagnóstico y que se han dado pautas de, de conducta a los padres para poder cuidar a sus niños, cuando la maestra hace lo necesario para que el niño funcione en la escuela, uh, un periodo de tres a seis meses de observación es el que es necesario. Si al cabo de tres a seis meses el niño continúa hiperactivo, continúa siendo alguien que, que crea problemas en el ambiente donde está. Si es un niño que no progresa en su aprendizaje, esa es la indicación para comenzar tratamiento médico.
0: ¿Saben lo que pasa cuando uno no lleva a ese niño a tratamiento? Ese niño empieza a recibir todas eh, respuestas negativas acerca de sí mismo. Le dicen, qué niño tan travieso, qué niño tan mal educado? qué niño irrespetuoso. Que, que niño bueno y las palabras abundan ese niño que escucha todo eso de sí mismo termina creyendo que él es un irrespetuoso que él es un educado que es un niño malo que es un niño que, que, que mejor no hubiera nacido y ese tipo de cosas que el niño comienza a pensar acerca de sí mismo entonces si ahora tenemos un problema de ADHD, ¿no?, de, de atención, de hiperactividad, y le sumamos una autoestima tan deteriorada donde este niño empieza a decirse de sí mismo que yo no valgo nada, nadie me quiere, nadie me acepta, no sirvo para nada, juntemos las dos cosas e imagínense en la catástrofe a la cual este niño puede llegar a, a, a actuar porque, por lo que piensa de sí mismo. Por lo tanto, es muy importante no negar las situaciones evidentes, sino afrontarlas para poder ayudar al niño y, y evitar que él se forme un auto, un concepto de sí mismo tan negativo como el que les acabo de decir. Y bueno, entonces con perdón, todo esto, ya... perdón,
1: ¿Sí? ¿sí? Perdón, adelante. quería agregar que cuatro de cada 10 niños que tienen Attention Deficit Disorder sufren de ansiedad y depresión causada por lo que usted acaba de explicar. O sea, son niños, son niños que no pueden aceptarse como normales porque el ambiente que los rodea los, los etiqueta anormales. Entonces deciden continuar con esas conductas porque igual no pueden cambiar su etiqueta. Pero internamente se deprimen y tienen mucha ansiedad que los paraliza también y les dificulta el progreso. Entonces, es muy importante prestar atención a, a ese factor, desde el punto de vista médico. Doctora, si me permite, quisiera hacer un comentario. ¿Cómo que no? Hay, hay muchos tratamientos que son de, tratamientos populares, y lo que quiero es decirle a nuestra audiencia desvirtuarlos que no sirven para nada cuando la gente habla de que porque comer mucho azúcar produce cambio de conducta cuando los aditivos a la comida producen serios problemas de conducta o alergias o las vacunas todas esas son cosas que no tienen fundamento y que demoran el tratamiento correcto de lo que hoy en día podemos controlar y, y llevar a los niños a una normalidad
0: Indudablemente, comer mucho azúcar trae algún tipo de respuesta en, en, en la conducta, pero no es lo que lo va a hacer desarrollar este tipo de problemas como el que estamos hablando. ¿Cierto?
1: Sí, exacto. Muy bien. Eh, eh, es, Muy... es una estimulación, pero no permanente.
0: Claro. Eh, y pasa rápido, además, el efecto del azúcar. Correcto. Muy muy bien, muy bien. Gracias por aclarar. Y todo esto entonces ya nos va llevando hacia ya la vida del teenager, del, del adolescente, que ya es mucho más complicada. Y yo creo que para hablar del adolescente vamos a tener que hacer un problema enterito y completito hablando de la vida del adolescente, de la salud mental del, del adolescente. Así que lo voy a reservar para un poquitito más adelante, entonces volviendo al tema de la infancia y de la, de la salud mental, podemos hablar entonces que hay un, hay no solamente en el ADHD, sino también en ansiedad, depresión, puede haber también un componente genético, ¿cierto?
1: Correcto, eh, y, y es por eso que hay que explorar, siempre hay que explorar la familia. Hay que explorarla en detalle y como usted mencionó antes, las adicciones también forman parte de ese antecedente genético.
0: También hay otro tipo de enfermedades de tipo mental que son un poco más severas, quizás como una esquizofrenia o a un algún tipo de psicosis que no son tan comunes en la infancia porque generalmente se desarrollan más a la última etapa de la adolescencia o en la edad adulta. Sin embargo, sí existen. Eh, y, y aparecen con síntomas muy raros pues quizás niños que, 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 que ven cosas que no están, que no son o que escuchan voces que no que, que están solamente en su cabecita pero esto es muy diferente de aquellos niños que tienen su trapito o su muñequito con el cual le hablan y responden o, o hablan con el perro y sienten que el perro les responde es muy, muy diferente ese, ese tipo de situaciones los problemas serios de salud mental en los niños también existen, son muchos menores, pero también existen. ¿Los ve el pediatra también este tipo de problemas?
1: Por supuesto, muchas veces el pediatra es el primero que tiene que dilucidar entre la fantasía y la alucinación, um, porque la, el, el, los padres vienen, uh, primero comienza, porque nada comienza, nada comienza con toda la evidencia, todo empieza primero con el, la, el cambio de conducta. La primera cosa que se escucha era, estaba muy bien en la escuela y ahora no está yendo bien. Uh, ¿Qué es lo que pasa? Y uno tiene que explorar si hubo un divorcio, una muerte, una enfermedad seria en la familia. Y, a, y así y es más que nada un trabajo de detective hasta que los síntomas se convierten en más fuerte. Por eso yo siempre pienso que el pediatra y el psicólogo deben colaborar siempre. El pediatra no debe demorar la consulta con el psicólogo uh, y debe tener la capacidad de persuadir a los pacientes de que mandar a, a referir a un psicólogo no significa que el paciente está enfermo mentalmente, sino que puede tener una condición mental que necesita atención.
0: Y uno de los síntomas más comunes para prestar atención en los niños a ver si necesitan algún tipo de consulta es la conducta regresiva. Por ejemplo, niños que más, más pequeños que ya han aprendido a no usar pañales y de pronto comienzan a mojarse o ensuciarse y necesitan de nuevo pañales. O niños que ya estaban hablando y de pronto ya no no hablan, o de niños que tenían amiguitos y ahora ya no quieren tener amiguitos, o de niños que do dormían perfectamente bien y ahora solamente quieren estar durmiendo con mamá o con papá, Todos esos, todas esas cosas son para que uno le ponga el ojo, le preste atención y lo consulte con el pediatra en ese momento, o si es necesario con un psicólogo, ¿no es cierto? Pero son cuestiones que ya nos muestran señales de que hay algún problemita. Y no todos los problemas de salud mental son graves. A veces es porque un compañerito en la escuela o en el jardín de infantes, eh, le, le estuvo haciendo bullying o le, le dijo algo, lo molestó de alguna forma y el niño está reaccionando, o quizás porque está por nacer un hermanito o ya nació el hermanito. Hay muchas circunstancias por los cuales los pueden tener conductas regresivas pero son conductas que comúnmente los podemos ver en niños de que algo le está pasando muchos padres dicen pero si ni siquiera nos pueden hablar no pueden expresar acerca de sus sentimientos de cómo se sienten pero si sí podemos observar el juego de los niños eh, qué está jugando que está coloreando dibujando ese tipo de cosas también nos muestra mucho de la vida interna del niño eh, el niño no necesariamente tiene la capacidad verbal de expresarse, que la va a ir desarrollando con los años, sino esas otras formas de expresarse eh, mucho más naturales. Y ahora viene una pregunta un poquito, eh, bueno, ya, son, ya se está terminando el tiempo, pero rápidamente, doctor Griezmann, ¿los niños tienen más intuición que los adultos?
1: tienen más perdón no le escuché más
0: los niños tienen más intuición que los adultos pueden percibir cosas que los adultos no
1: uh los niños tienen, no, yo no lo llamaría intuición, pero tienen extrasensibilidad porque ellos tienen, tienen prestan mucha atención en detalle a la conducta de los adultos los adultos no somos tan observadores de la conducta de otros adultos, porque ya tenemos nuestra propia, nuestra propia conducta desarrollada, pero los niños están en un proceso de aprendizaje y ven más allá de lo que nosotros vemos, por eso si hay ansiedad en los padres si hay uh, si hay conductas que son anormales si hay abusos, si hay uh, conflicto, los niños los perciben mucho más rápidamente que otros adultos
0: así es, así es, y hay mucho para hablar de ese tema mucho para hablar, bueno vamos a terminar este tema del día de hoy pero lo vamos a seguir tratando, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy doctor Gredisman
1: buenas tardes y gracias a usted
0: muy bien. Recuerden que en Casa de la Familia ustedes pueden encontrar servicio de salud mental. Nos pueden llamar al 877-611-2272. Casa de la Familia es una organización sin propósitos de lucro. Tenemos programas que son gratuitos, otros de bajo costo. Y si nosotros no tenemos el programa que usted necesita, lo vamos a referir a donde donde se lo puedan brindar. Así que llámenos al 877-611-2272.